0: Ok Business, réseau dédié à la transaction de commerce de proximité, s'associe aux médias de référence des professionnels de la gastronomie pour vous proposer À Table avec, le podcast du magazine Le Chef. Devenez franchisé Ok Business et accompagnez vos amis restaurateurs dans leurs projets de vente ou de création. Bonne écoute. À Table avec. À Table avec, le podcast du magazine Le Chef l'un des chefs les plus créatifs de sa génération. C'est souvent ainsi que l'on décrit David Toutin. Après un parcours fait de maisons prestigieuses et ponctué de voyages qui l'ont durablement marqué, il laisse à son tour son empreinte sur la gastronomie française. Pour ce chef qui ne manque pas d'humour, la soif de connaissances et de découvertes sont une quête au cœur de sa vision de cuisine. À l'aune d'une nouvelle étape de sa carrière, entre créativité bouillonnante et ouverture à l'étranger, nous le retrouvons dans son établissement parisien pour un point d'étape en attendant la suite qui s'annonce prometteuse. Bonne écoute
1: Bonjour David, on est très content d'être dans ton restaurant de la rue Surcouf, dans lequel tu t'es installé il y a dix ans. Merci de nous recevoir dans ton restaurant. Avec grand plaisir. On va revenir un petit peu, si tu le veux bien, et on va essayer de se concentrer, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que David est un chef discret mais très drôle. Donc on a du mal à se concentrer aujourd'hui, mais on va y arriver David, parce que nous sommes des gens sérieux. Complètement. Donc on va revenir un petit peu sur ton histoire, ton démarrage, t'es, les maisons que tu as faites, les personnes que tu as rencontrées, pour finir ici, où effectivement, comme je le disais, tu fais tes ans et peut-être d'autres projets à venir dont on reparlera. Euh, on va commencer en Normandie, je crois que tu viens de l'Orne.
2: Exactement, de Basse-Normandie. Est-ce
1: que tu peux nous raconter d'où tu viens exactement, que faisaient tes parents et s'ils sont dans la salle
2: <rire> Donc Basse-Normandie, je suis voué être agriculteur. Parce Tout... que tes parents le sont Non, mes grands-parents, mes parents c'est la, c'est la, la première génération à une partie de la ferme. Et euh, mais j'ai toujours baigné, bon, ils ont divorcé, j'avais 5 ans, et je me suis euh, retrouvé assez souvent le week-end chez mes grands-parents, voire pendant les vacances scolaires, ce qui me convenait très très bien. Mm-hmm. Et bah, j'avais toujours tendance à traîner euh, entre les vaches, les cochons, les poules, le jardin, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses. Et je dirais de 5 ans jusqu'à euh, 13-14 ans, je voulais vraiment être agriculteur, j'étais baigné par ça, ça, me, ça m'habitait complètement. Tu étais très proche de ton grand-père De ma grand-mère. D'accord. De ma grand-mère, de mon grand-père maternel ou paternel. Mais c'est vrai que j'étais proche d'eux parce que que c'était toujours la joie, parce que tu mangeais toujours très très bien, parce que tu sortais tout le temps, parce que tu n'étais jamais enfermé. Et le le plaisir de sortir, de faire du vélo, d'aller dans la boue, j'adorais ça. Ça me permettait de m'exprimer, de pouvoir sortir un petit peu des quatre murs d'un HLM. Euh, Pour faire vite, j'arrive en troisième avec un très très bon copain avec qui je suis depuis de nombreuses années qui va être cuisinier et moi j'avais envie de le suivre à l'école j'avais envie qu'on continue notre formation ensemble puis surtout qu'on, qu'on soit toujours ensemble donc euh, j'arrive un jour euh, un jour de troisième j'arrive à la maison maman je sais ce que je vais faire je vais être cuisinier
1: et là c'est la catastrophe Alors, dit, oh,
2: hors de question <rire> okay. je passe mon BEPC que je réussis sauf que lui il redouble euh, je me retrouve tout seul donc je pars à Grandville donc j'habite à Cherbourg chez maman je pars à Grandville en, en pension et puis j'arrive dans voilà j'arrive dans un internat j'arrive dans une nouvelle vie j'arrive à, à côtoyer la cuisine et il n'y a jamais eu le, le déclic <rire> mais non c'est pas marrant non mais j'ai envie faire oui ça dure combien de temps deux ans et c'est dur non c'est, c'est dur parce que je comprends pas en fin fait. de compte parce que parce que je comprends pas je comprends pas la cuisine pour le peu que j'ai pu faire c'était si t'es à la maison et tu te retrouves dans une, dans une brigade de ce que tu dois cuisiner pour un restaurant TP, enfin tu sais, pour un restaurant de, de, d'application, enfin. et je, je comprends pas, je comprends pas la mise en place, il y a beaucoup de choses que je comprends pas, et ça m'intrigue pas plus que ça, et je, je suis pas fan, en fin de compte, je prends pas, D'accord. Hein. donc on me demande quand même d'avoir 10 de moyenne pour avoir mon BEP, c'est ce que je fais, en fin fait, en de fait, j'arrive avec 10 de moyenne, et j'ai eu mon BEP CAP. Donc sortie de, sortie de, de ça, ans, BEP, ouais. Ouais, je, bah, J'ai toujours un moment. Mmh. Écoute, euh, voilà, félicitations, t'as eu ton BEP CAP. Je te préviens que je vais arrêter mes études et que je vais essayer de trouver un petit restaurant dans, dans le Cotentin où est-ce que je puisse, euh, je puisse euh, bah, travailler, euh, me marier. Je un chien <rire> et faire ta vie et faire ma vie. J'ai eu à de construire ma vie, etc. Mmh. Puis là, bah, deuxième fait qui se coule, hors de question. T'as voulu être cuisinier, maintenant tu vas passer ton bac. Ah Ouf <rire> Donc là, euh, bah déjà, il faut que tu trouves une école hôtelière qui te prenne avec 10 de moyenne pour aller dans un bac. Mmh. C'est pas forcément évident. Bon, j'ai de la chance, j'en trouve une. Et ce qui se passe, c'est que j'arrive là-bas au mois de septembre. Et au bout d'un mois, on nous envoie en stage. J'arrive au malheur du lit, à le landre Alors, n'avais pas forcément entendu parler juste de, de réputation. Et, euh, et là, déclic. Ah là c'était Ah enfin le voilà ah, ah bah ouais bah c'était, c'était déclic c'est vrai que j'ai eu la chance avant de faire ou pas de chance de faire mes stages dans certaines maisons ou est-ce que bah si t'es un peu brûlé bah c'est pas grave tu mets une petite de feuille dessus ça se verra pas ou c'est un peu trop cuit bah, c'est pas grave <rire> c'est, on voit le quand même On n'était pas sur la précision Ouais exactement et puis là t'arrives bah c'est un peu brûlé ou un peu trop cuit ou un peu trop sec ou un peu trop salé bah ça part pas quoi mm-hmm. Et j'ai adoré et j'ai adoré cette rigueur j'ai adoré cette concentration j'ai adoré euh, le, le, le travail en amont, les produits, la connaissance, tout a pris un sens. Le manœuvre du liste, m'a, mais je, je, je le dis souvent, je, et merci, merci beaucoup à, à la famille Quinton, parce que c'est, c'est vraiment eux qui m'ont donné ce déclic et de l'excellence. Et ça m'a donné envie de, de voler, et d'aller plus loin. Et ça, c'était la première année de mon bac, et la deuxième année, je me souviens, je suis, je suis rentré à l'école, et j'ai dit, oh, j'ai adoré, je veux voir l'excellence, je veux travailler dans un trois étoiles Michelin. Oh là là. Et à ce moment-là, j'ai. j'ai... Tout était encore en manuscrit-lettre. Euh, et j'ai envoyé tous mes CV dans tous les étoiles, trois étoiles de, de France. France ouais. De France. Puis tu sais, c'est, c'est quand à la fin tu te trompais sur la signature ou euh, la dernière <rire> distinction, machin, tu te trompais, tu es obligé de tout recommencer. Ouais. Mais je me souviens, je recommençais à écrire. Et j'ai envoyé et j'ai été pris chez Bernard Loiseau. Et, euh, et c'était, voilà, ça m'a donné, ça m'a réconforté dans mon choix de faire de la, euh, la cuisine gastronomique. Et que je me retrouvais complètement à travers ça. Et j'ai, j'étais fan de produits, j'étais fan de. De, de goût, de, de partage et euh, je, je me voyais vraiment continuer dans ça. Et je rentre à l'école donc je passe mon bac. Sorti de mon bac, le truc c'est que je ne sais pas trop quoi faire en fin mmh. compte, Je suis toujours euh, attaché à ma famille, je n'ai pas trop envie de partir de Paris, Paris me fait peur, je ne sais pas partout où partir. Donc en fin, donc, en fin compte, compte, je me dis, il bah, faut que je vais travailler dans, le, dans la plus dit. belle maison entre guillemets, voilà, la, la maison la plus étoilée de Normandie qui était la bourrie d'Acan mmh. avec Michel Bruno. Mmh. Et j'attaque là-bas en tant que commis pendant un an. Je me dis, je me fais. J'étais pas trop loin de la maison, j'étais à deux heures en voiture, donc je rentrais tous les week-ends. Et j'étais là. Je commençais à trouver mon autonomie de, de, de vie. Donc là, c'est ton premier poste Mon premier poste. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai, j'ai fait mes armes, voilà. Mm-hmm. Et au bout d'un an, j'ai, j'ai envie de tenter Paris. Ah. Ça titillait. J'avais envie de, de partir sur Paris les... et euh, ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est vrai que pendant les vacances également je travaillais, au, au... c'est aussi très très important de le souligner, au Royal à Deauville oui. avec le chef Eric Provost. Pour faire des extras Ouais les extras le week-end ou pendant les vacances je, je travaillais et euh, lorsque j'étais euh, dans cette maison j'ai eu la chance de connaître Jérôme. Jérôme qui était un ancien second de, de l'arpège. Et avec qui j'ai, j'ai tissé des liens et qui m'avait toujours dit bah écoute, le jour où j'avais pu travailler avec lui, il me dit le jour où tu vas aller sur Paris, tu me dis, bah, je pourrais essayer de, de te mettre en relation avec l'arpège. Et, et parce pourquoi que pas.
1: quand on écrit ces lettres manuscrites aux ouais, Trois Étoiles ouais. de France, ouais. on a une réponse à ce lieu où tu vas, mais il y a eu d'autres réponses à cette, à cette époque-là où bah tu... c'était, c'était pas évident parce
2: qu'il fallait se loger euh, c'est pas évident parce qu'il fallait se déplacer. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'avoir mes parents qui étaient là pour me suivre, pour m'accompagner et, et m'y guider. Mais ça n'a pas toujours été évident. Et solu c'était il pouvait me loger, j'étais nourri, j'étais blanchi. Enfin, il y okay. avait quand même quelque chose qui était bien fait pour moi. Euh, okay. Un petit cu- cuisinier de 16-17 ans. Pour, pour... C'était pas, voilà, je m'y retrouvais en fin fait. de okay. Et euh, donc, la bourride, j'ouvre le journal de l'hôtellerie. Je regarde les annonces et je trouve une annonce. Pour... Je passe un entretien au Jules Verne. Je descends de la tour Eiffel, coup de téléphone de Jérôme, ce fameux Jérôme. Du Royal et tu, Ouais, et Jérôme me dit, bah, écoute, t'es sur Paris J'ai oui, je suis sur Paris, mais écoute, tu passes à l'arpège, tu laisses ton CV, tu viens de ma part. Bah, je... T'étais là bah, Je pars à l'arpège. Voilà. Je pars à l'arpège, je dépose mon CV, et, et puis ça, c'est fait. Et euh, remise en question totale. Mm-hmm. Oh, remise en question totale. De ton fait ou de ce que tu vois j'ai, j'ai jamais appris comme ça j'ai, pour le peu de maisons que j'avais les poissons cuits sur la euh, le respect des températures il
0: euh, y avait énormément de
2: choses qui étaient le, qui, que je ne connaissais pas mais après ce que je pense était plutôt bien c'est que je me suis vraiment remis en question et je repars de zéro j'arrive dans une nouvelle maison et, et j'ai toujours été euh, repartir de zéro peu importe l'âge peu importe le, le grade, tout ça je, je, je me remettant en, en question très très rapidement et, et j'essayais surtout de comprendre ce qu'ils pouvaient penser en fin de compte. Ça, ça m'a toujours euh, interpellé. Et euh, puis, j'ai grandi. J'ai grandi de, de mois en mois. C'est vrai qu'au bout de quelques mois, je suis passé chef de partie. J'ai adoré euh, comprendre. J'ai adoré cuisiner. J'ai adoré euh, voir les produits. mais, mais c'est... Maintenant, j'en parle, ça fait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans. Mais, euh, mais qu'est-ce que c'était chouette, quoi. Tu avais la chance d'avoir des produits d'exception. Tu pour la chance d'avoir... Qu'on un chef qui t'accompagne tous les jours au quotidien aussi, qui, ouais. qui va t'expliquer, qui c'est va te faire là, voir oui. comment tu coupes ton marc, comment tu coupes cette aiguillette, pourquoi on le laisse reposer, c'est quoi l'inertie L'inertie. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de bah, presque un an, il y a, le sous-chef s'en va. Et là, bah, le chef parle un petit peu avec tout le monde en disant que vous voulez faire plutôt une promotion en interne C'est-à-dire, pour prendre quelqu'un qui prenne sa place et puis qu'il invite chacun à venir le voir et, pour pouvoir discuter. Et euh, une semaine se passe et euh, je suis parti au bureau sur moi l'économie chercher quelque chose et puis le chef il me dit bah ça va et puis on faisait juste un petit point très rapidement et puis il me dit bah tu, t'es pas venu me voir tout le monde est venu me voir sauf toi t'as pas osé bah non mais qu'est-ce que je veux faire j'ai, j'ai 21 ans ça fait un an que je suis dans la maison non mais c'est vrai as des chefs de parti quand 26-27 ans ça fait 3-4 ans qu'ils sont là enfin, je me sentais pas à ma place et puis, et, voilà. et puis il me dit bah non mais moi je voudrais que ça soit toi oh là là l'honneur et, euh, et puis bah au delà de tout ça, ça ça a été merveilleux parce que le chef m'a accompagné pendant de nombreuses années et j'ai eu la chance aussi que, bah, d'avoir une grande part de créativité, c'est-à-dire que bah, j'arrivais à 22 ans, 21, 22, un peu plus de 22 ans, 23 ans... Et puis à un moment, bah, t'as, t'as, t'as envie de créer, t'as envie d'aller de l'avant. Puis, et puis les jardins m'ont baigné, moi aussi. On en, on en parlait tout à l'heure, mais oui. moi j'ai rencontré Sylvain Picard, euh, le chef jardinier. Sylvain, non, c'était son premier jour, c'était mon premier jour. Donc euh, bah, au début, il faisait 100 tomates, bah, on les goûtait, on, on sélectionnait que 5 pour la cuisson, 5 pour le confit, 5 pour le froid, et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment beaucoup baigné dans, dans les jardins. Et puis t'aimais ça, nous ça, l'as dit. Plus. Bah, oui, bien sûr. ça m'a plu. Ça m'a plu parce que, parce que j'y allais régulièrement, ou je passais les week-ends là-bas, ou des fois en semaine je partais également, je prenais le train. On, on allait voir sur pas sur ce qui se passait, puis, puis il y avait énormément de tests, il y avait énormément de goûts, puis j'étais en eux se trouvaient également, puis moi aussi je me trouvais, donc c'était pas plus mal et on avait une, une très très belle corrélation. Et c'est, c'est des moments de vie où, où tu grandis beaucoup plus vite, quoi. puis on a grandi surtout ensemble en fin de compte. Et, euh, et euh, bah, cette partie végétale a été merveilleuse. Et, et puis au bout de trois ans, euh, bah, j'avais envie de voir autre chose. Ah, t'es jeune en fait Ouais, j'avais envie prêt. de voir autre chose. Alors, c'est pas... En compte, fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait beaucoup de, de maisons qui m'intriguaient également. J'avais envie, et puis je me, tr... je ne savais pas qui j'étais. Enfin, quand mm-hmm. en, tant, en tant que cuisinier, en tant qu'homme, as encore beaucoup à apprendre. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai décidé de partir euh, au bout de nombreuses années pour euh, pour, pour autre, voir autre, autre chose, chose, pour prendre une autre énergie. C'est une
1: décision qui est difficile à prendre quand on a, parce que c'est une belle place, c'est une très belle maison, c'est un chef incroyable.
2: C'est... Bah, je difficile à prendre. Bah non. À 25 ans, bah non, parce que. Parce que tu dis, enfin oui c'est difficile parce que tu aimes le chef, parce que tu aimes la maison, parce que tu, tu vis pour cette maison et c'est merveilleux quand en fin tu sais la chance que tu as. Tu sais la chance que t'as tu as et je le savais enfin et je le sais toujours. Mais je, je devais grandir autrement, je, je devais voir autre chose pour me trouver plus tard enfin. C'est ça qui était important. Et, euh, et Donc on et, prend et, cette décision. Mais, ouais, et après ce qu'il faut savoir c'est que toutes les décisions que j'ai prises par la suite, j'ai toujours eu la chance et je le dis d'aller dans les maisons auxquelles je voulais travailler. Ça n'a jamais été un choix... Euh, par défaut. Par défaut. Et euh, sorti, je mmh. pars à l'Ambroisie. Mmh. Je pars à l'Ambroisie, je voulais euh, retrouver une autre identité culinaire. J'avais envie de, de plus, repartir sur du classicisme. Plus classique. Ouais, exactement. Et si, j'avais envie de toucher cette cuisine euh, classique. J'avais envie de toucher cette cuisine d'exception, la place des Vosges, M. Mmh. Paco, mmh. un homme que je connaissais sans connaître. Et je suis tombé amoureux. De Bernard. Paco. Oh, il est exceptionnel.
1: Mmh.
2: Oh, il t'ouvrait la porte. Tous les matins, il est avec toi pour t'accompagner toute la journée. Premier arrivé, dernier parti. Ouais, ouais. Mais il t'accompagne, <rire> il te guide. Les produits sont d'exception. Enfin, je me suis senti mais un vrai père de famille, un vrai père de famille. Il a... Oh, il a, il habitait. Alors déjà, j'ai pas connu un service sans lui. Oui. Mais il habitait vraiment cette cuisine euh, bourgeoise. Mais il apportait une âme supplémentaire au, au dressage, à la finition. Ce qui m'intéresse, c'est et je l'ai toujours dit, même les chefs qui vont suivre par la suite, c'est la vision qu'ils ont, comment ils pensent les choses, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas que la technique, c'est pas que les oui, produits... as eu
1: la chance de tomber sur des chefs qui sont capables de te l'expliquer, parce que... Explique,
2: c'est bah, euh, euh, ouais, c'est j'ai beaucoup de chance, oui. Oui, parce et... qu'il y a des je...
1: chefs, chefs qui ne savent pas forcément bien Mais non, mais je, voulais, bien je
2: voulais y aller, je voulais y oui. aller. Et puis, et puis bah, quand tu as un chef qui est là le matin et qui t'ouvre la porte et, et qui t'explique, tu vas faire les champignons avec lui, il est à côté de toi, ça... Oh, mais la chance Mais tu t'en rendais compte
1: Ah ouais, bah, bah, complètement. Oui. Non, T'étais c'est
2: conscient. C'est... Ah ouais, j'étais conscient. Ouais. Mais c'était super. J'ai eu un, J'ai eu un... un coup de foudre énorme pour... pour le chef, pour la maison... Et, euh, et puis c'est exactement ce que je voulais voir alors après je, j'ai décidé de dresser une période une courte période je dirais parce que j'avais envie de voir autre chose j'étais un peu fouillé dans ma ah, tête
1: un, t'avais un peu la bougeotte à ouais,
2: là ouais la bougeotte et, euh, et je pense j'avais la boujotte et je suis allé à l'extrême fin je suis allé à l'extrême euh, parce que j'avais envie de voir aussi autre chose j'ai, effectivement on a toujours à apprendre et j'avais envie de, 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 d'aller euh, d'aller plus loin et c'est pour ça que je suis, je suis allé chez Pierre gagnard J'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de revoir une cuisine d'artiste au-delà. J'avais surtout envie de voir un homme et de de ressentir l'âme et euh, et de rentrer vraiment dans cette cette histoire. Donc j'arrive également chef de partie chez Pierre Gagnère. Et euh, et puis là, soif d'apprendre, soif de comprendre, soif de de voir comment il travaille, pourquoi, comment et ainsi de suite, ainsi de suite. Et euh, et puis pi- l'homme quoi et puis l'homme j'avais la chance aussi d'être ent- entouré par Michel Nav ouais exactement Michel qui était quand même là avec Thierry Michino. ouais, ouais voilà vous oui. savez tout vous avez bien bah, révisé vous... bravo hein, travail bravo, bravo bravo à Nusin. <rire> et c'était vraiment chouette parce que j'ai, j'ai j'ai beaucoup compris en fin de compte c'était une cuisine qui était énormément sur classique je dirais en quelque sorte avec énormément de bases classiques mais très créative et très 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 créative et en fin de compte ça m'a encore une fois euh, ouvert un autre esprit euh, pourquoi, comment, et en fin de compte, ça, ça, ça m'a fait vraiment voir que tout est possible euh, et d'avoir une vraie vision en fin de compte. C'est-à-dire que là, on, a, on va parler de quelques chefs avant ce Pierre Gagnère, et puis toujours pareil. C'est-à-dire, c'est-à-dire, forcément Une cuisine de produits, mais chacun va se les transformer à une sauce. Et en fin de compte, ça m'a ouvert l'esprit en disant voilà, c'est pas parce que une cuisse de poulet ça peut être travaillé 20 sortes différentes, une carotte ça peut être 10 sortes différentes, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à dire qu'en en fin de compte, je suis jamais rentré dans un truc qui était la carotte ça doit être comme ça, la volaille ça doit être comme ça, et le bar c'est fait comme ça.
1: En tout cas, dans les maisons trois étoiles que tu as fait, on peut dire que c'est des chefs qui sont très identitaires. Donc tu, tu, tu as vite vu à ton jeune âge
2: qu'on pouvait faire une cu- sa propre cuisine. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau l'identité, ouais, tu, bien sûr. Non, mais c'est ça qui. Ouais. Non, mais ça ça fait du bien en fin de compte, ça fait du bien, hein. ça fait du bien parce que ça, ça, ça te fait voir la vie de, d'un chef, ça te fait comprendre énormément de choses et puis en tant que client, moi, même moi maintenant je, je m'en rends compte, c'est, c'est tu rentres, tu rentres dans, une, dans une vie, tu rentres dans, dans sa vie, tu rentres dans, dans son restaurant puis il va, il va te raconter une histoire, des goûts, des saveurs et c'est pour ça que maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul lorsque je vais manger dans un restaurant parce que j'essaie vraiment de plonger à l'intérieur de l'histoire en fin de compte et c'est ça qui m'a intéresse mmh. et euh, avant de pouvoir le faire maintenant en tant que client ça m'intéressait en tant que cuisinier il y a de nombreuses années et suite à Perganière j'ai décidé de quitter Paris c'est le moment c'est le temps du voyage et pas très loin non plus on reste toujours en France mais je quitte Paris je quitte Paris j'ai envie de voir euh, autre chose et puis à, je... même, à ce moment là on parlait beaucoup de, de Marc vera et et puis, bah, j'ai eu la chance d'aller travailler chez Margera Donc,
1: encore une fois, tu vas là où tu veux Exactement. aller. Ouais, Exactement. J'ai, j'ai eu mon CV, j'ai eu ouais. la chance
2: d'être prise J'arrive là-bas comme sous-chef. Enfin, encore une fois, c'est une remise en question. Tu arrives dans une nouvelle cuisine identitaire à 100%. On va te raconter la cardamine, le polypode commun, la berce. Et là, tu dis moi mmh. oh, dis, que... <rire> enfin, je suis resté en France. <rire> mais non, mais je, je te parle ça dans 2005, tu vois 2005, 2006, 2007, 2008, je suis resté trois ans chez Marguerra. Ah, t'es resté longtemps. Ouais, ouais. J'apprends sur le terrain, je me... on va une cuisine végétale, mais alors que je ne connaissais pas du tout. Et puis ça m'a plu, quoi. Ça m'a plu parce que ça me parlait, parce que ça me parlait, ça me parlait. Mais tu vas voir qu'à la fin, je te raconte. il y a un lien sur tout ça, en fin fait. de compte. Oui, mais, mais là, que... on ne le voit pas encore, ouais, mais, mais on va mais, bientôt mais c'est, le voir. C'est, c'est exactement ça. Ce n'est mm-hmm. pas qu'on ne le voit pas, c'est que je ne le sentais pas, en fin de compte. Et un jour, j'ai eu le déclic. Mmh. Mais ouais, mais puis j'avais, j'avais envie de, de quitter déjà Paris et de me retrouver près, près de la nature. Et je pense que Marbella, c'était la maison qu'il fallait faire par excellence, où bah tu, tu cuisines des, des poissons du lac, euh, tu cuisines de la montagne, tout le truc que je connaissais pas. Et puis bah je plongeais deux pieds dedans, puis c'est parti, en avant-gardant, comme dirait Albusin. <rire> donc, ouais, donc t'aurais pu rester. Ouais, tu, tu mois, reste, tu... Mais je vous, voilà, j'avais, on, en, on parlait de l'Espagne. À ce moment-là, il y avait beaucoup. Bah, il y avait euh, Ferran Adria qui était en pleine, euh, en pleine ébullition, qui était euh, numéro un absolu. Euh. Et c'est vrai que l'Espagne m'a tenté.
1: Mais à ce moment-là, tu te dis déjà, je continue d'emmagasiner pour un jour peut-être ouvrir quelque chose. C'est, c'est, c'est quoi le ton fort <coughs> intérieur à ce moment-là Très belle
2: question. Merci. Très belle question, nous euh... Non, j'avais peur. J'avais peur vraiment. D'accord. Instant. J'ai toujours eu peur. Ok. Jusqu'au jour. Euh d'être chez moi ou même d'être chef mmh. j'ai toujours eu peur d'eau vraiment en fin de compte ce qui se passe c'est que je me sentais mieux chez les autres en fin de compte tu avais toujours une, un papa qui était au dessus de toi pour te protéger mmh. ça okay. dépendait des maisons c'est à dire que tu avais toujours quelqu'un qui était là pour te conseiller tu avais toujours quelqu'un pour te guider ou des fois tu, tu contournais un tout petit peu et tu remettais sur le, le droit chemin et... donc l'Espagne l'Espagne et donc on parlait de faire un Adria et puis moi il y avait un restaurant qui qui Me branchait, mais vraiment ça me, m'excitait de partir là-bas. Je me dis, oh, faut vraiment que je le fasse. Et là, vous me demandez ce que oh. c'est Non, je sais, moi. Alors C'est Mougarit. Ah, exactement. C'est bravo, Anne-Louzanne. Bravo, bravo, <rire> et ce qui était super, c'est qu'en cuisine, on était combien On était 40 en cuisine et tu avais 30 nationalités différentes, quoi. Et c'était exceptionnel. Vous vous rendez compte la culture, l'esprit d'ouverture, <rire> mais c'est improbable. Et c'est là que j'ai compris que la cuisine commençait avant d'arriver en cuisine. Parce qu'on était des stagiaires du monde entier, mais on avait tous le même état d'esprit. On avait la chance d'être hébergés euh, dans une grande maison où est-ce que on était 8-10 de, de la cuisine. L'auberge espagnole Où j'ai rencontré ma femme. C'est elle qui m'a ouvert la porte lorsque je suis arrivé. Et j'ai travaillé avec elle euh, au même poste pendant quelques mois.
1: C'est beau cette histoire. Et pourquoi on, a, on quitte l'Espagne oh,
2: parce, que <rire> mom- parce qu'à un moment, il faut partir. Bah, j'ai fini mon stage, ça a duré c'est des stages de quelques mois. Euh, comme je disais tout à l'heure bah, j'ai rencontré Thaï là-bas
1: donc ça te marque autant en quelques mois
2: ah bah c'est, oui, euh, oui, oui ça marque et je me dis bah, là il faut que tu commences à grandir et faut que, ça serait bien que tu prennes une, une place de chef place de chef mmh. aucune idée, quand, je sais pas et on va se débrouiller et c'est vrai qu'à ce moment là euh, tout le monde partait vers l'Asie beaucoup vers le Japon les grandes villes asiatiques et je sais pas pourquoi moi je suis parti de l'autre, à... côté. Moi, je suis parti l'autre côté je suis parti à New York oui. je suis parti à New York parce qu'en fin de compte ça me, ça me titillait ça me titillait cette grande ville cette... ces grands buildings comment tu cuisines dans cette ville là comment tu comment tu comment les gens s'alimentent quels sont les produits quelle est la culture quel est tout ça mais tu
1: vas avant d'avoir trouvé le job ou tu ah complètement d'accord donc tu
2: y vas avec ouais. Thaï non. Parti... non je pars donc, tout seul tu pars tout seul bon Thaï elle était sur San Francisco moi j'étais sur New York ah d'accord okay. mm-hmm. et et tu c'est vrai. trouves
1: vite à New York tu trouves vite quelque chose non <rire> tu profites
2: je, j'essaie de me débrouiller euh, Thaï est venu me rejoindre quelques mois plus tard je suis resté, on est resté quelques mois juste à regarder à surtout comprendre la culture aller visiter beaucoup les fermes beaucoup les jardins il y a beaucoup de marchés également et, euh, et puis j'ai, j'ai adoré quoi ouais. C'est surtout adoré mm-hmm. la culture quoi et euh, suite à ça, bah, euh, avec Thaï, on s'est mariés, euh, notre premier enfant est arrivé, et suite à tous ces heureux événements, j'ai, j'ai eu la chance d'être recruté comme, comme chef au restaurant Corton. J'étais bien, et j'étais bien, mais je sentais que. C'est pas chez toi. J'étais, ouais, et que j'étais plus forcément dans l'adéquation. Alors, effectivement, j'avais toujours un exécutif au- au-dessus de moi, donc je faisais énormément de suggestions, je faisais énormément d'essais, et c'est des choses que je voyais plutôt bien, et je trouvais ça super. Mais en fin de compte, il bah, y avait toujours des choses qui changeaient derrière. Ce que oui. je comprends, attends, c'est, c'est normal aussi, c'est, c'est le boulot. Quoi. Mais c'était pas toi. Et à même. un moment, je me suis dit, bah, David, je, je sens que ça commence à te titiller, mais à un moment, il faudrait peut-être que tu y ailles. J'ai Laurent Laper avec qui je travaillais à l'arpège, euh, qui était euh, directeur de salle de l'arpège, qui m'avait recontacté <rire> en disant qu'il y avait un, un restaurant qui allait ouvrir rue Mazarine et qu'il euh, y avait euh, quelque chose à faire là-bas. Et, et en fin de compte, on a décidé de revenir en, en France par rapport à une éducation déjà de nos enfants, mmh. par rapport à la culture et autres. Donc, on a décidé de, hop, de revenir en France et on a ouvert la Gap et substance J'étais vraiment prêt. Je me suis dit, voilà, je, je veux y aller, je veux faire voir ma cuisine. J'étais prêt, j'avais des convictions. Et là, tu arrives d'avoir un piano, mais tu te dis, mais c'est quoi ma cuisine Mais qu'est-ce que je vais faire oh.
1: Là, il n'est plus là, le papa au-dessus ah, ouais, qui là, t'aide. Mais c'est,
2: c'est exactement ça, en fin de compte. Et ce qui se passe, c'est qu'à la et substance c'est un tout petit restaurant. Et comme c'était un tout petit restaurant, il n'y avait pas beaucoup de place. Au lieu d'acheter des grandes assiettes, on a acheté plein de petites assiettes. <rire> et en fin de compte, la base, je dirais la base, dire bon voilà, on va faire un menu dégustation. Déjà, on ne peut pas faire de cartes parce que c'est super compliqué. Et puis, on ne va pas y arriver. Mm-hmm. Donc, on va faire euh,
1: plein des, de séquences.
2: Plein de séquences.
1: Menu carte blanche. j'imagine. Et voilà.
2: Et puis, euh, puis c'est parti.
1: Et alors, comment il se passe le premier service C'est quoi le premier ah, plat bah, le premier. C'est euh, c'est le premier...
2: Alors, je me souviens, c'était de la lotte. <rire> Avec une sauce euh, écrevisse et, un... et de l'épeautre. Mmh. avec un, un poireau grillé. Je me souviens aussi, on a faisait des, des ravioles de tourteau sans pâte avec du yuzu. Euh, je me souviens qu'on faisait euh, un dessert avec des fraises et du persil. Je me souviens, je me suis un après. Et puis bah t'ouvre. Et puis bah je t'ouvre les yeux six mois après quoi. Parce que ça a été mais Pff, tsunami. Oh là 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 là.
1: Ah
2: oh, j'ai pas respiré pendant six mois, c'est impressionnant. Midi soir, midi et soir, midi et soir, midi et soir. Midi et... Pourtant c'est pas trop conceptuel. Et euh, ou c'était plutôt trop conceptuel. Elle était sur un manche debout, euh, les uns à côté des autres. Tu sais pas qu'est-ce qui est à côté de toi. Enfin, c'est pas du tout français dans la culture et dans l'âme. C'était pas évident, mais c'était euh, c'est, 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 c'était chouette quoi. Et ce choix-là, il était dicté par le lieu. Ou ouais, pas... Complètement. Complètement. Ouais, complètement. C'était pas ce que t'aurais peut-être. Le choix non. Le choix était. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé de, de New York, tu vois l'endroit, et c'est vrai que j'avais soumis les, les idées à Laurent et à, et à Jean-Michel. Et puis ce qui se passe, c'est que ta cuisine, tu la trouves toujours pas en fin de compte. Mais tu as ce brin de folie qui t'empare tous les jours en fin de compte. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir changé de saison, à changer de producteur, à avoir des nouveaux produits. Tu as une carte blanche qui, est, qui était assez uh, énorme et je faisais vraiment ce que je voulais. Donc, uh, on est parti comme ça dans une, dans une folie culinaire sans contrôle. Tu t'es éclaté ouais C'était génial C'était chouette. C'était, Alors, je me suis éclaté par rapport à la création, c'était top. Par rapport au retour client, c'était plutôt quelque chose de... Mais, 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 mais... Tu étais un ovni à, un OVNI, à midi, t'as, un midi t'as, oui, t'as, je sais pas si oui, tu un ovni, pas parce que dans ma tête, mais je survolais tout quoi. Oui. Tu, tu survoles tout, c'est que tu as des grands chanteurs qui viennent manger, le lendemain matin tu as Thomas Keller qui est là, le soir tu as le président qui est là, le, enfin c'est, 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 c'est un monde à part pour moi en fin de Et moi j'étais, j'étais un ovni parce que j'étais dans ma bulle en fin de et il n'y a rien qui, de l'extérieur qui pouvait me, mm. me toucher en fin de compte. Et c'est parce que
1: c'était un peu fou que ça n'a pas duré
2: Non, c'est pas ça. Parce qu'en en fin de compte, ce qui, a, ce qui a été difficile pour moi à un moment, c'est que bah, c'était trop petit. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne je voyais plus l'évolution. Fin de compte. Mm. Je me... Tu sais, tu te projettes toujours dans 5 ans, dans 10 ans. C'était quoi le truc Et en fin de compte, je, je, déjà, je ne me projetais pas au bout d'un an, en fin de compte.
1: Tu es étriqué. Tu sens que tu te ne vas pas te projeter. Au bout d'un an,
2: je, 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 je discutais avec les gars et je leur dis... Je, sens je le sens pas. Je le sens pas. Je ne le sens pas, je ne me sens pas. C'est dur, hein, de je d'avoir me...
1: cette discussion au bout d'un an, c'est tôt.
2: Mais il faut être sincère.
1: Oui, bien sûr. Mais Alors, c'est... Je suis pas parti
2: du jour au lendemain, euh, ça s'est fait six mois après. Mm. Donc ça s'arrête Ça s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe Alors la grande question. Mm. Pendant un an et demi, j'ai pas vu femme ni enfant. Et là, je me suis dit, on, on part pendant un an, euh, on fait le tour du monde Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu énormément de connexions à travers cette, cette expérience. J'ai rencontré énormément de chefs et j'ai eu la chance d'être sollicité pour faire plein d'événements dans le monde. Mmh. Donc on a commencé à Quito et on a, fait, on a terminé à Melbourne.
1: Mais tu fais ça avec la petite idée en tête que derrière euh, ça on va durer ouais. ou que ça va non, pas
2: Non, 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 on s'était fixé un, un temps puis il fallait qu'Eden rentre en maternelle aussi. Okay. Euh, donc au bout d'un an de voyage, bon, on venait régulièrement sur Paris, donc oui. euh, j'avais commencé à regarder un petit peu les affaires, euh, ce que je pouvais trouver et, et je me suis ouvert à Paris. Enfin, quand je me suis ouvert à Paris... Et euh, j'ai trouvé l'affaire, euh, bêtement, parce que j'en, j'en visitais une autre dans, le, dans, le, dans la rue. Mmh. J'étais avec un copain, on a visité l'affaire, puis bah, ça allait pas, c'était trop petit. Puis je voulais toujours avoir un endroit où est-ce que je puisse me projeter. Projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ça, c'était vraiment important pour moi. Et euh, je passe devant le restaurant ici. Puis mon copain il me dit, mais tu vois, c'est exactement ça qu'il faudrait d'habiter comme restaurant. Enfin, quoi. C'est grand, t'as du volume tu as de quoi faire, enfin, tu peux te projeter. Mmh. Et, puis, euh, et puis le restaurant s'est trouvé acheté comme ça en juillet 2013.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, donc ça va faire 10 ans que tu as cette, euh, cette adresse, on, on est installé là dans cette mezzanine, ça ressemble à ce que tu avais imaginé il y a 10 ans, pour dans 10 ans
2: Alors non, parce qu'il y a 10 ans, tu ne te voyais pas comme ça non plus. C'est-à-dire que l'homme a changé, euh, le cuisinier a changé, et forcément le lieu change également. Il y a tout qui change, la cuisine a changé, enfin... Tu sais, quand tu, quand, tu habites, quand, t'as, quand tu habites quelque chose et que tu incarnes un lieu, une culture ou une cuisine ou ce que tu veux, c'est-à-dire que bah moi, je change en fin de compte. Au bout de deux ans d'ouverture, je me suis remis en question et, et je n'aimais pas ce que je faisais. Donc, je suis reparti sur autre chose. Ouais, on a eu l'étoile en 2015 et à ce moment-là, je me sentais pas... Je dirais que l'étoile m'a libéré. Voilà. On va dire ça comme ça en fin de quand... compte. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je faisais une cuisine qui était... Euh... Volatile, cuisine qui n'était pas ancrée. Et j'ai commencé à faire un gros travail sur moi-même, sur ma cuisine et qui j'étais. Et là, toutes ces années à la ferme sont juste revenues en fin de compte. Mm-hmm. J'ai commencé à me rapprocher du végétal, je parle en 2015, hein. à me rapprocher du végétal, à me rapprocher de mes producteurs, de mes fournisseurs, de mes amis, des gens qui sont sur le terrain. Et j'ai commencé surtout à regoûter les choses, mm-hmm. des choses que je n'ai pas fait pendant deux ans. Le goût de la pétra. Les senteurs du poireau, les, les cuissons basse température, les choses comme ça. Donc, on a, énorme, on a banni énormément de choses en 2015 et on a commencé à cuisiner, je dirais.
1: Pour une deuxième étoile qui arrive en 2019, tu t'y attendais, c'était une quête ou
2: finalement c'est la suite logique quand tu dis en 2015, je comprends ma cuisine ouais. Alors, bah, c'est, c'est, c'est vraiment... une, Je m'y attendais... Il faudrait être très sincère, oui et non. Je n'ai jamais cherché à avoir une étoile. Je n'ai jamais cherché à avoir deux étoiles. Et au jour de maintenant, je ne cherche pas à avoir trois étoiles. Euh, 2019 est arrivé, ou, enfin, j'étais, j'étais le premier heureux, enfin, c'est, c'est, c'est exceptionnel. Enfin, moi, d'avoir deux étoiles Michelin, c'est mon rêve. Mmh. Pourquoi Parce que deux étoiles, ça me dit que ça, tu, tu touches comme une très, très belle cuisine, presque d'excellence ou très identitaire, mais avec cette marge de, d'erreur, en fin de compte, où tu peux. T- tu, tu peux te louper, en fin de compte. Tu n'es pas, pas quelque chose qui, trois étoiles, où est-ce que tout doit rythmer Quasi la, la perfection, en fin de compte. Et en fin de compte, je, me, je, me, je sais que je ne suis pas parfait et que je ne fais pas quelque, une cuisine parfaite. Mais en tout cas, je fais une cuisine comme je sens et comme j'ai envie, et comme j'ai envie qu'elle soit faite et dite, en fin de compte. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus beau des cadeaux d'avoir des, un restaurant qui est, qui est complet, avoir des clients qui viennent, qui reviennent, qui, qui goûtent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et depuis un an, je sens que ma cuisine a encore évolué. La création a énormément changé. Que avant, je pouvais partir d'une année sur l'autre, j'allais prendre les plats que je faisais l'année d'avant et ainsi de suite. Mais là, je suis dans une créativité où il n'y a rien qui... Pas de limite. Ouais, il n'y a pas de limite. Et c'est surtout qu'en fin de compte, tout ce qu'on faisait faire l'année dernière ne réapparaîtra pas l'année suivante. Je suis tout le temps dans la création, création, création. Qu'est-ce qui nourrit cette création les équipes. D'accord. C'est, c'est un bonheur absolu pour moi en ce moment. Enfin, depuis 2021, parce que, parce que ça va vite, en fin de compte. Parce que, que tu as Joey qui est là depuis 7 ans, 8 ans, 8 ans Joey. Tu as Jamie qui est là depuis 5 ans, 6 ans. Tu as Cédric qui est là depuis de nombreuses années également. Je dirais que c'est trois piliers qui hein, chef, sous-chef et chef pâtissier qui sont là depuis de nombreuses années. Et ce qui fait que bah, ça va beaucoup plus vite dans la, dans la réflexion. C'est-à-dire que tu vas demander quelque chose... Bah, tout le, monde comprend, enfin, tout le monde comprend ton goût, tout le monde comprend ton esprit, tout le monde comprend ton palais. Et les choses vont quand même beaucoup plus vite. Quoi. Et le fait de travailler comme ça, bah, ça permet de, d'être plus en réflexion, de responsabiliser plus les, les gens autour de moi et grandir plus ensemble. En fin de
1: et je vais terminer, si je peux, par quelque chose que tu m'as montré en arrivant. Il y a une petite ouverture à l'étranger.
2: Oui, a... <rire> non, un lusin. Ouais. C'est un scoop. Non, 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 non. Et effectivement, on prévoit de, d'ouvrir un, un restaurant à l'étranger. Euh, je, suis, euh, je suis excité, je ne peux pas forcément en parler, ça va se savoir très rapidement. Mais euh, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout, j'avais pas forcément l'envie de base. Mm-hmm. Et euh, bah, c'est des clients qui sont venus manger, qui m'ont beaucoup aimé. Et qui m'ont proposé que, quelque chose. Ouais, qui m'ont proposé quelque chose à l'étranger, de, de transmettre cette identité culinaire euh, au-delà des frontières. Mais... Euh, mais c'était important parce que j'ai pris mon temps de réflexion et je ne voulais pas juste faire ce que je faisais ici, leur produire à l'étranger. L'idée, c'était vraiment de travailler locaux, mm-hmm. donc avec les producteurs sur place. Euh... Sachant qu'on sera
1: très, très loin à l'Est. Ah, oui, bah, voilà. on sera très, très, loin, très loin.
2: Donc, ce sera en Asie. Et, euh, et on l'a construit comme ça. On a construit le restaurant comme ça. On a construit la cuisine comme ça. Et euh, les équipes là, viennent juste de partir pour, euh, en étant en formation pendant 3-4 mois au restaurant. Donc, ils viennent juste de, de prendre l'avion euh, pas plus tard qu'il y a deux, trois semaines. Ils sont arrivés sur place pour, pour finaliser le tout, euh, regouter regouter puisque ce, ce, ce qui est un peu déroutant, bah, c'est qu'il y a des saveurs ici qui sont différentes de là-bas et ça nous doit remettre encore une fois de plus en question et, euh, et d'avoir euh, quelque chose de conceptuel, gourmand. Et... C'est, c'est prévu pour quand Au mois de mai. Au mois de mai.
1: Merci David, on a bien papoté, pas mal rigolé. Merci Anne. <rire> et à très bientôt et bon courage pour les projets.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode datable avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.